0: Gibt es ein gutes Buch von Aiden Wilson Tozer, Gott liebt keine Kompromisse, ein Kapitel daraus heißt Hochsommerlicher Wahnsinn. Da geht es um die Situation der Gemeinden in der Sommerzeit. Ist vor 60 Jahren geschrieben worden, ist aber sehr zutreffend auch heute noch. Heute soll es um ein Gleichnis gehen aus dem Neuen Testament. Ich habe mal nachgeschaut, als ich das letzte Mal bei euch war, ging es auch schon um ein Gleichnis aus dem Neuen testament die Speisung der 4000. Heute geht es wieder um eine naturnahe Geschichte, das Gleichnis vom Sämann. Ich bin ja Naturliebhaber, deshalb bin ich ja passionierter Antigrüner, weil ich Naturliebhaber bin und Dieselfahrer. Und heute geht es um ein Gleichnis aus der Landwirtschaft. Ich bin übrigens auch... Bauernsohn, also meine Eltern leben von der Landwirtschaft, also ich bin damit aufgewachsen und kann mich da recht gut damit identifizieren. Lukas 8, Vers 1 bis 15. Da steht, und es geschah danach, als er, also er ist Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte, und die zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Tschusa, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Haar dienten. Da ist Jesus gerade unterwegs. Warum lese ich diese Verse vor? Jesus ist unterwegs mit Leuten, die durch ihn verändert worden sind, durch die Begegnung mit ihm, durch die Begegnung mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium. Und jetzt an dieser Stelle kommt dieses Gleichnis, das ist das erste Gleichnis, das bei Matthäus, Markus und Lukas überliefert wird, wenn man das mit der Lampe nicht als Gleichnis sieht. Das ist wichtig zu verstehen, weil das sind Leute mit Jesus unterwegs, die sind dem Evangelium begegnet, ihr Leben hat sich verändert und sie haben Frucht gebracht. Und jetzt kommen noch weitere Leute dazu, von denen man noch nicht weiß, ob das Evangelium an denen auch was verändert. Und da erzählt Jesus jetzt dieses Gleichnis. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, einen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf, und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, »Wer Ohren hat zu hören, der höre.« Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutete. Er aber sprach, »Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen.« den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Es bietet sich an, dieses Geheimnis in vier Punkte zu teilen, nämlich die vier verschiedenen Böden, die vier verschiedenen Arten von Erde, in der der gleiche Same hineinfällt und ganz unterschiedlich sich auswirkt. Eins vorweg, es geht hier in diesem Gleichnis meiner Meinung nach nicht darum, wem wir wie das Evangelium verkündigen sollen. Ich denke, in diesem Gleichnis möchte Jesus zeigen, wie unterschiedlich das Wort Gottes, das Evangelium bei den Menschen aufgenommen wird, wie unterschiedlich es sich auswirken kann im Leben. Jesus sagt uns nicht, auf welchen Boden wir mehr oder weniger ausstreuen sollen. Er sagt uns nur, wie das Wort sich im Leben der Menschen, denen wir das Evangelium verkündigen, unterschiedlich auswirkt. Es ist also dieser Mensch, der wird hier Sämann genannt. Also ein Bauer, ein Landwirt oder vielleicht auch ein Feldarbeiter, ein Saisonarbeiter. Auf jeden Fall jemand, der Frucht auf den Acker, auf das Feld aussät. Das ist in Städten wahrscheinlich alles nicht mehr so geläufig, wie das ausgesehen hat und wie das funktioniert. Hier auf dem Land ist man vielleicht noch eher damit vertraut. Ich kenne das noch von daheim, wenn man in so kleine, wir haben relativ kleine Ackerstücke, auch meine Eltern, wo man teilweise auch noch was von Hand manchmal ausgebracht hat. Alles, was mit Handarbeit verbunden ist, ist, naja, schwierig, hart, nicht so einfach und ich kann mir in etwa vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, noch viel schwieriger, noch viel ja, härter die Arbeit, alles mit Handarbeit, gar keine Maschine. Heute ist Landwirtschaft immer noch ein Knochenjob, aber damals war es sicher noch viel härter. Das ist also dieser Ackerbauer, und der bringt im Schweiße seines Angesichts, wortwörtlich im Schweiße seines Angesichts, seinen Samen auf die Erde aus. Und das, was er da sich davon erhofft, ist, dass da was aufgeht, Frucht rauskommt, die er verkaufen kann und die er auch selber benutzen kann, um sich davon zu ernähren. Das war damals und ist heute noch ein Grundnahrungsmittel, die verschiedenen Getreidearten und was man sonst so aussät, damit man was es zu essen hat. Mit dem Aussehen allein ist es ja nicht getan. Wenn der seinen Samen da rausgebracht hat, der muss eigentlich vorher noch was am Boden machen. Damals ist das oft erst hinterher gemacht worden, Bodenbearbeitung. Es braucht auch Sonne, Wasser, Nährstoffe, Nitrat, Phosphor, Kalium. Das Getreide braucht verschiedene Faktoren, damit es aufgeht und wächst. Ackerbau ist nichts Einfaches, was einfach so passiert, dass man irgendwo rausgeht und da wächst was und man kann es ernten. Umso mehr freut man sich ja dann, wenn endlich Frucht rauskommt und man endlich die Frucht seiner Arbeit sieht. Dieser Seemann, der hier in dem Gleichnis aussät, der hat vier verschiedene Böden. Da wo ich herkomme, sind die Böden nicht so toll und recht steinig und da gibt es auch ganz unterschiedliche Böden. Und da kann es auch passieren, dass man einen Acker hat, der ganz verschiedene Beschaffenheit hat. Das eine Ende vom Acker ist gut fruchtbar, das andere ist steinig, ist eher nicht so gut, das eine ist überschattet von irgendwelchen Hecken und so ist es bei dem hier auch. Er sieht aus und es fällt ein Teil auf den Weg, Teil auf Felsen, Teil auf Dornen, Teil auf die Erde. Das mit dem Weg hätten wir vermeiden können, wenn die damals schon zur so Flurbereinigung gehabt hätte und das alles ein wenig gemacht hätte. Aber wahrscheinlich ist da einfach jeder drüber getrampelt, wie er wollte. Und deswegen gab es halt auch diesen Weg. Und damit geht das Gleichnis los. Der Seemann ging hinaus, einen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und es wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Ich bringe jetzt einfach immer ein paar Beispiele aus meiner Jugend, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe und dort auch ähm, auf dem, beim Ackerbau mithelfen durfte oder musste. Als Kind habe ich das eher als musste empfunden, als Jugendlicher. Ich habe da mal gekruppert. Ich weiß nicht, ob, wer von euch weiß, was das ist. Das ist äh, Mittel zur Bodenbearbeitung. Das geht nicht ganz so tief, wie wenn man pflügt. Pflügen darf man ja heutzutage fast nirgends und fast nie mehr. Kruppern ist, man reißt da den Boden auf. Und dieser Grupper, der hängt hinten am Traktor dran, mit dem Pferd man über den Acker. Da kann man eigentlich ganz zügig fahren, wenn der Traktor genug Leistung hat. Und am Ende vom Acker sollte man diesen Grupper natürlich ausheben, damit ja, der Weg nicht umgegraben wird. Ich habe das also mal nicht so genau genommen als Jugendlicher, mir hat es war halbwegs Spaß gemacht, weil da hat man seine Ruhe, wenn man da auf dem Traktor saß, ist immer hin und her gefahren, hin und her, konnte recht zügig fahren, laute Musik dabei hören, die Gedanken schweifen lassen. Und einmal fahre ich so über den Acker und vergesse, ihn da auszuheben und macht einen riesigen Ruck, der Bulldog steht und ein Teil dieses betonierten Weges hat nicht mehr ganz so betoniert ausgesehen. Der Weg, der gehört dann ja nicht mehr zum Acker heutzutage. Damals hat man da anscheinend noch Samen drauf ausgestreut. Da war das alles noch nicht so betoniert, da war das noch nicht so fest, da war das wahrscheinlich Trampelpfade. Und der Samen, der da drauf fällt auf so einen Weg, der kann natürlich nicht unter die Erde kommen, der bleibt obendrauf liegen. Jesus legt es so aus, die Bedeutung des Gleichnisses ist, der Same ist das Wort Gottes, die aber an dem Weg sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Dieser Weg ist hart, der Same fällt nur obendrauf, er kann keine Wurzeln schlagen. Und das, was auf dem Weg liegt, das kann leicht aufgepickt werden von Vögeln. Das sieht man ja in der Ernte, wenn dann die Körner ausfallen, das, was vom metrischer runterfällt, das, was so ober drauf liege bleibt, da stürzen sich dann gleich Scharen von Vögeln drauf und fressen das. So ist es auch heute bei Leuten, die das Wort Gottes zwar hören, also akustisch wahrnehmen, aber es hat überhaupt keine Chance, irgendwie tiefer in sie reinzudringen, also irgendwie bis an ihr Herz zu gelangen, in die tieferen Schichten ihres Seins. Es liegt obendrauf, wie auf so einem betonierten Feldweg, da bleibt es liegen und bei erster Gelegenheit, sobald irgendwas kommt, das die Gelegenheit hat, dieses Wort wegzunehmen, ist es fort. Heute versucht oder man könnte meinen, in dieser Welt, da gibt es eine Atmosphäre, wo alles zugepflastert ist, wo Glaube Christen versuchen zwar irgendwie Zeugnis zu geben, erzählen was von Jesus, aber es ist eine Atmosphäre wo das einfach kurz mal da liegt und gleich wieder weg ist eine Atmosphäre, wo man wenig Chance hat den Glauben so richtig tief an jemanden ranzubringen wenn der Boden nicht da ist damit das Wort richtig reinfallen kann oder damit der Same reinfallen kann, aufgehen kann, sich die Nährstoffe rausziehen kann, die er braucht, dann wird da keine Frucht entstehen. Wenn man irgendwas daheim schon mal gegärtnet hat, jemand, ich habe schon mit den Kindern manchmal auf dem Balkon, ich habe da versucht, so einen kleinen urbanen Garten, wie man das heutzutage nennt, anzulegen und habe da mit den Kindern ein bisschen in der Erde gespielt. Die wissen das ja manchmal noch nicht so, dass man Erde braucht den Frucht und so und die schmeiße dann irgendwelche Samen irgendwo hin und hoffe, dass das irgendwie aufgeht. Aber das hat natürlich keine Chance. Und zwar so hat das Evangelium heute und auch damals schon vor 2000 Jahren und auch schon vorher oft keine Chance, überhaupt Wurzeln zu schlagen. Der Teufel ist daran interessiert, mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, dass das Wort Gottes tiefer in die Herzen der Menschen reinkommt. Eine gute Möglichkeit ist da, dass man die Leute gleich von Anfang an sagt, dieses ganze Glaubenszeug, das ist alles total gefährlich. Alle, die so richtig ernst was von Jesus erzählen, die gehören zu irgendeiner Sekte. Guck bloß, dass du da auf Abstand gehst. Es ist eh alles irgendwas für ein bisschen Minderbemittelte, die irgendeine Lebenshilfe brauchen. Aber für den intelligente, aufgeklärten Menschen von heute ist es nichts, dieser Glaube. Für jemanden, der vernünftig, rational denkt, der kann doch nicht diesem Buch, das sowieso alles nicht stimmt und voller Fehler ist und von tausend Leute umgeschrieben und überliefert über die Jahrtausende, sowas kann doch niemand glauben, der noch bei Vernunft ist. Und so wird eine Atmosphäre erzeugt, die wie dieser Weg ist, in der das Wort nicht aufgehen kann, weil es gleich von Anfang an abgetan wird als irgendwas, wo man ein bisschen Abstand nehmen muss und was man nicht zu so ernst nehmen darf. In der Schule, in Büchern, in Zeitschriften, in in den etablierten Medien, Fernsehen, Zeitungen, Radiosendungen. Da herrscht grundsätzliche skeptische Stimmung gegen alles, was mit verbindlichem Glauben zu tun hat. Sobald man irgendwie ernst macht, wird es kritisch. Alles, was ein bisschen so Lebenshilfe ist, so dieses komisches, so kurzes Wort im Radio, das ein bisschen humanistisch angehaucht, das irgendwas mit Friedliebend und so zu tun hat, ist in Ordnung. Aber sobald es an die Substanz geht, sobald es dran geht, da ist ein Gott, dem bist du Rechenschaft schuldig. Gegenüber dem bist du verantwortlich. Du musst dein Leben an irgendwas ausrichten und sogar ändern. Da wird es komisch. Man sagt uns, das sei irrational, unvernünftig, nicht verstandesgemäß. Man sagt uns, das soll ein Glaube sein, was für Kinder am besten falle, lächerlich oder sogar peinlich. Damit passt man nicht in die Gesellschaft. Niemand will ja ausgegrenzt sein oder ausgelacht werden. Und so wird eine Stimmung erzeugt, in der es lächerlich wirkt, wenn man ernsthaft glaubt, dass da ein Jesus war, dass der wirklich auf dieser Erde gelebt hat, dass der an einem Kreuz gestorben ist und durch sein Blut Sühne geleistet hat. So eine blutige Theologie, man will das nicht. Man will, dass der Mensch weiter selbstbestimmt ist, souverän ist, das höchste, die höchste Instanz in seinem Leben ist. So eine Atmosphäre, wenn herrscht, ist es schwierig, dass das Wort Gottes überhaupt die Chance hat, tiefer zu dringen ins Leben, wo es wirklich was verändert. Auf dem Weg geht nichts auf. Und Der Teufel hat ein Interesse daran, dass das so bleibt. Vielleicht sind ja auch Leute hier, die hier jetzt mal zu Gast sind, die sich schon mal mit der Bibel beschäftigt haben und sich dazu durchringen konnte, die Räume einer Freikirche zu betreten, das ist ja nicht so einfach. Und vielleicht zögert ja der eine oder andere noch, da richtig ernst zu machen mit diesem Glauben, weil er dem noch nicht so richtig traut, dieser Sache. Aber ich kann dir da nur sagen, lass dich nicht abhalten. Lass nicht den Glaube oberflächlich auf dem Weg liegen, bis der Teufel kommt und andere Dinge und das alles hinwegnimmt. Wage es einzutauchen in dieses neue Leben. Wage es, Gott eine Chance zu geben, wirklich Wurzel zu fassen in deinem Leben und Veränderung zu wirken. Das Zweite, was man sehe, ist die Saat auf den Felsen. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Auf dem Felsen. Meine Eltern hatten viele, in meiner Erinnerung, sehr viele steinige Böden. Auf jedem unserer Äcker lagen irgendwelche Steine, und manche Äcker die waren wie so Steinwüste. Man ist da hingekommen und das Schlimmste war für mich als Kind, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, gegessen hatte, wenn es dann hieß, so, heute fahren wir raus, lesen. Auf Deutsch. Heute geht es Steine lesen. Das hieß den ganzen Nachmittag in gebückter Haltung mit so einem Metallkorb über diesen Acker und da Steine reinschmeiße. die Steine auf den Anhänger kippen, den Anhänger wegfahren, wieder und wieder und wieder und es ist mir als eine völlig sinnlose Beschäftigung vorgekommen, weil wenn man am Abend zurückgeguckt hat auf diesen Acker, dann war er genauso steinig, wie als man angefangen hat. Und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Und es wird ja nicht besser, das wird ja Jahr zu Jahr. Wiederholt sich das, weil durch die Bodenbearbeitung die Steine wieder hochkommen. Und es ist so eine wirkliche, wirklich zu nehmende Sisyphus-Arbeit. Das nimmt nie ein Ende, nie und es wird nie weniger. Total frustrierend. Es gab keine Arbeit, die wir als Kinder so gehasst haben, wie dieses Steine zusammenlesen übles Geschäft aber man muss das machen, weil da wo Steine liegen da geht logischerweise nichts auf noch schlimmer ist es, wenn man nicht nur Steine auf dem Acker hat, sondern wenn man sogar auf diese Steine drauf sät also wenn die nicht nur das bedecken, was schon eingesät ist, sondern wenn man da den Samen drauf schmeißt und die Steine sind vielleicht ein bisschen mit Erde bedeckt, aber nicht genug damit da Wasser drin gespeichert wird nicht genug, damit eine Pflanze darauf überleben kann und kommt irgendein Regen, dann wäscht er diese Samen, der da liegt, von dem Felsen runter und die zarte Pflanze wird einfach weggeschwemmt. Jesus sagt hier, die auf dem Felsen sind die, welche hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel. Für eine Zeit, glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab, so wie vielleicht so zarte Pflanze auf so einem felsigen Grund kurz mal aufgeht, aber sobald die Erde zu wenig ist, die auf diesem Felsen liegt, damit sie der Pflanze noch Nährstoffe geben kann, fällt sie um oder der Regen schwemmt sie weg und sie ist aus. Das sind Menschen, die zum Glauben kamen, sich entschieden haben, wie wir auf frommdeutsch manchmal sagen, die vielleicht auf irgendeiner Evangelisation waren oder zeitlang in einem Hauskreis dann so Übergabegebet gesprochen haben, irgendwie sich bekehrt haben, wie wir das nennen. Sie sind irgendwie dabei, also nicht nur am Rand, sie sind schon dabei. Und dann kommt aber die Versuchung, die Zeit der Versuchung, wie Jesus das hier nennt. Hier ist speziell die Verfolgung gemeint, wahrscheinlich. Und das ist ein Punkt, der uns demütig stimmen sollte. Vielleicht fallen uns jetzt Beispiele ein von Menschen, die eine Zeit lang dabei waren, die in unsere Gemeinde kamen, richtig Feuer hatten, mitgemacht haben und dann plötzlich, aufgrund irgendwelcher Ereignisse, waren sie weg. Aber hier sind auch solche gemeint, die in Verfolgung geraten sind und die deshalb ihren Glauben verleugnet haben, aufgegeben. Und das ist was, das sollten wir uns hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, wo wir so gut haben und eigentlich alles sagen können, was man wolle, im schlimmsten Fall wird man ausgelacht, aber wir kennen hier keine richtige Verfolgung, wo wir wissen, wenn wir jetzt zum Glauben kommen, dann ist unsere Familie mit dem Leben bedroht. Deswegen sollte wir uns das nicht erlauben, ein Urteil zu fällen über Menschen, die in solcher prekärer Situation sind und dann Jesus verleugnen? Wenn die Familie bedroht ist, Folter ansteht, Frauen geschändet, Menschen verstümmelt werden aufgrund ihres Glaubens, würde wir wagen zu behaupten, dass wir das alles meistern, dass wir das durchhalten, dass wir das bestehen? Ich denke, wir sollten da sehr vorsichtig sein über Menschen zu urteilen, die in solchen Situationen stecken. Auch Petrus, wir erinnern uns, der dachte ja auch bei Jesus, ich gehe mit dir in den Tod, ich packe das alles. Und dann kam diese Situation, wo sie ihn gefragt haben an dem Feuer, du gehörst doch auch zu Jesus, wo er ihn dreimal verleugnet hat. Sehr viele Christen werden heute verfolgt auf dieser Welt, mehr als je zuvor die größte Christenverfolgung aller Zeiten, über 100 Millionen Christen, über 50 Länder Viele Tausende, die gefoltert und ermordet werden und die Jesus nicht absagen, die den Tod in Kauf nehmen, die lieber ins Grab als in die Hölle gehen. Aber wir hier, wir sollten niemand richten, der unter dem Druck der Verfolgung steht. Anstatt andere da zu verurteilen oder darüber nachzudenken, dass wir das bestimmt meistern würden, sollten wir da wirklich demütig sein und flehen und bitten, dass wir nicht in solche Situationen geraten, dass wir da nicht hineingeraten, so wie Jesus es sagt, dass wir jetzt voll dabei sind und sobald dann die richtige Prüfung kommt, die Läuterung im Feuer, wir wissen nicht, wie wir dort reagieren werden. Ob wir das aushalten oder ob wir versagen. Möge Gott uns da schützen und vor solcher Versuchung bewahren. Das Dritte, was wir hier sehen, die Saat unter die Dornen, anderes fiel mitten unter die Dornen und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Die Donnern sind wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie zwei Rosenbüsche, die da in der Mitte auf dem Acker stehen, sondern so richtig struppige, dichte Dornenhecken. Ich liebe Hecken. Ich habe meine Kindheit in Hecken verbracht. Hecken war für mich schon immer so eine Art Zufluchtsort. Als Kind, ich bin total gern rausgegangen, habe in irgendwelchen Hecken gespielt, so Baumhäuser gebaut. Das hat uns ja damals nicht interessiert. 120er Nägel in irgendwelche Bäume geklopft und dort heutzutage würde jeder Naturschützer, halbtot Wir haben Wir da irgendwelche Baumhäuser gebaut mit irgendwelchen Stricken aus irgendwelchen Stro äh, Plastikseilen und haben uns da halt in diesen Hecken vergnügt. Ich liebe Hecken. Man kann von innen rausgucken, kann die Leute beobachten, die Leute sehen einen nicht. Man hat da irgendwie seine eigene Welt. Und mein Vater, der verdient einen Teil seines Einkommens mit der Pflege von Hecken, der ist ähm, Im Winter arbeitet er beim Maschinering und pflegt so Steilhänge und die tun da diese Hecken ausputzen, nennt man das, und so Steinriegel herrichten und solche Sachen. Und ich habe da auch als Ferienjob gemacht, weil da gab es gutes Geld. War sehr anstrengend, aber es gab gutes Geld. Aber in so einem Donnergestrüpp, in so einer Hecke, so schön die auch ist, da drin wächst natürlich keine Kulturpflanze, da wächst natürlich kein Getreide drin. Warum nicht? Weil so Donner die wuchern. Die brauchen das Wasser auf, das im Boden ist und die wachsen über jedes Getreide drüber. Dadurch nehmen sie eben die Sonne und das Wasser weg und das Getreide stirbt logischerweise. In der Landwirtschaft kommt es immer wieder mal vor, dass aus irgendwelchen Gründen Getreide irgendwo übrig ist. Das liegt dann auf dem Feld, vielleicht weil am Meter schon was nicht ging oder irgendwas vom Wagen fiel. Wir haben das manchmal dann in die Hecke geworfen. Das geht da auf. Nach kurzer Zeit bildet sich aus diesem Getreidehaufen, der keimt und da gehen die Getreide, das geht da auf. Aber das wächst da nicht lange, weil die Donner überwuchern das und rauben den Pflanzen die Lebensgrundlage. Jesus sagt hier, dass unter die Dornen viel sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Jesus nennt hier drei Arten von Donnern. Die Sorgen, den Reichtum und die Vergnügungen des Lebens. Die Sorgen, die können in der Tat den Glauben ersticken. Sorgen sind im Alltag, im Beruf. Man sorgt sich um Auskommen, man sorgt sich vielleicht um die Stellung, weiß nicht, wie lange hält sich meine Firma noch. Man sorgt sich um Gesundheit, man sorgt sich um die Familie. Auch als Christen sind wir dem ausgesetzt, sind nicht davor gefeit. Aber Sorgen, das zeigt uns das Neue Testament ganz deutlich, sind wirklich Glaubensfeinde. Sie bewirken, dass man sich um ein Problem dreht, dass man sich hineinsteigert in die Probleme des Lebens und nur noch dieses Problem sieht und einem ganz übel wird und man keinen Kopf mehr hat für andere Sachen. Und Jesus, der widmet dem Sorgenthema ein ganzes Kapitel in Matthäus 6, wo so sein Resümee ist, diese ganze Sorgerei bringt überhaupt nichts. Es hilft ja nichts. Kein Problem löst sich, weil ich das den ganzen Tag in meinem Kopf umeinander drehe. Sie bringen nichts. Und er zeigt einen Ausweg aus diesen Sorgen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, sagt uns das Neue Testament. Vertrauen auf Gott, vertrauen, dass er uns versorgt. Das ist ein Mittel gegen diese Dornen. Andere Sorge ist Reichtum. Ein andere Donner ist Reichtum. Gucken wir uns doch mal an, wie wir unsere Kinder erziehen. Auch die Frommen, auch die Christen. Um was geht es da? Was wünschen wir uns für unsere Kinder? Die meisten von uns gucken doch zu, dass die Kinder gute, gute schulische Bildung bekommen, dann möglichst Studium oder zumindest eine gute Ausbildung und danach halt vielleicht noch irgendwie Studium oder sonst irgendwas, damit sie einen guten Job bekommen, damit sie, ja, damit sie viel Geld verdienen. Sonst müssen wir uns ja diese ganze Aufwand nicht machen. Damit sie viel Geld verdienen, bei möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Arbeit, damit sie einen leichten Job haben, wo sie viel verdienen. Ich glaube, das steckt da in viele Fromme drin. Denkt mal drüber nach. Um was es euch so geht, wenn ihr euch um die Erziehung oder um die Bildung, um das Vorankommen eurer Kinder Gedanken macht. Ich glaube, dass auch Fromme viel daran denken, dass die Kinder später mal ein möglichst gutes Leben haben sollen. Also gut im ganz normaler weltlichen Sinn. Man braucht ja auch Geld und ich hoffe ja auch immer, dass unsere Kinder mal gute Jobs kriegen, damit ich dann irgendwann rechtzeitig den Riemen runter machen kann. Und <lacht> ja muss es denen noch irgendwie einbläuen, sodass dass die dann auch, dass der dann auch bewusst ist, dass sie irgendwie in der Verantwortung sind, mich da ja, zu versorgen. Naja, ja. Wohlstand, Reichtum, ein gutes Leben ist vielleicht einer der Götzen der westlichen Welt heutzutage. So würde er ja auch der Wester angeblich im Oster oder in, in nah und ferner Osten in andere Kulturen dargestellt als so konsumsüchtig, genusssüchtig, Reichtum, Geld. Kapitalismus das zeigt ja auch man hat es geschafft das ist ja nicht nur der monetäre Faktor wenn man Geld hat wenn man sich was leisten kann das zeigt ja auch man hat eine Leistung dafür erbracht und das zeigt uns, gibt unserem Ego ja auch was das zeigt uns ja Mensch guck mal ich bin keine Niede, kein Versager ich kann was, ich bin wer das befriedigt einige unserer Bedürfnisse unserer Grundbedürfnisse als Mensch und dieser Reichtum, den nennt Jesus hier als Dorne, als etwas, das den Glauben erstickt. Jemand, der seinen Fokus auf Reichtum hat, auf Wohlstand, der kann nicht gleichzeitig seinen Fokus auf Jesus, auf der Ausbreitung des Reiches Gottes haben. Im Neuen Testament wird uns ganz oft gezeigt, dass es da einen Zielkonflikt gibt zwischen reich werden wollen und Jesus dienen wollen. Die reich werden wollen fallen in mancherlei Versuchung. Es gibt kein einziges Beispiel von, ja, im Neuen Testament, wo einer auf richtig gute Art und Weise als frommer Mensch so richtig viel Geld gemacht hat. Es werden uns manche reiche Gläubige genannt, aber die waren alle schon vorher reich. Die dritte Donner, die hier den Glauben überbuchen, sind Vergnügungen. Niemand sagt ja was gegen Vergnügungen, also Vergnügung ist ja auch was, was in unserer Gesellschaft einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Und wenn ich mir so diese drei Sachen angucke, ich mache mir gerne solche. ich mache mir oft Gedanken um Geld, aber ich mache mir auch ganz oft Gedanken um meine persönliche Vergnügungen. Also vielleicht ist das für mich so die größte Bedrohung an Donnern für meinen Glauben. Diese Sucht nach Vergnügungen, das muss nicht unbedingt die Sucht nach Action, nach Abenteuer, nach permanenter Erlebnis sein. Das kann auch, ein gesteigertes Bedürfnis nach einem ruhigen Gechillten, wie man heutzutage sagt, Leben sein. Dass man sich gut einrichtet, dass alles in Ordnung ist, dass man so sein... Ja, manche finden ja darin ihre Vergnügung, den ganzen Tag in ihrem Garder zu sitzen. So wie meine, die, die unter uns wohnen, also sind ja nicht meine Untermieter, weil mir das Haus nicht gehört, aber die Menschen, die unter uns wohnen, den ganzen Tag sitzen die da in diesem... Ja, unter meinem Balkon die sitze da und rauche und trinke Kaffee und spiele Kartenspiele. Das ist denn ihr größtes Glück. Das freut die unglaublich. Und wenn ich dann oben meine Geranie hochziehe und die meine Schwiegermutter sagt, die überwuchere jetzt dann die Tanne, weil die Geranie, ich habe riesen Geranien, ich habe ein ausgeklügeltes Düngeverfahren. Und wenn ich dann meine Geranie hochziehe und die Blätter da runterfallen, das ist für die ganz furchtbar, weil das den ihren Lebensablauf stört, weil die Blätter meiner Geranie auf den ihren Tisch fallen. Und so, ich habe sie jetzt woanders hingestellt um Friede zu halten mit meinen Nachbarn. Ich diskutiere da nicht lang. Für die ist das das Vergnügen. Also Vergnügen muss nicht heißen immer auf Dampf, immer Action. Vergnügen heißt einfach, dass wir wollen, dass unser Leben so ist, wie es uns Spaß macht, dass wir da nicht gestört werden wollen in unserem vielleicht beschaulichen Alltag, dass alles gut eingerichtet ist. Oder halt eben diese Action-Freizeitbeschäftigung. Das sind ja alles Sachen. Und das ist mit ganz vielen Dingen im Neuen Testament so. Das sind alles Dinge, die an sich weder verkehrt noch schlecht sind. Sondern Dinge, die aber unseren Glauben bedrohen können, wenn wir sie zum Mittelpunkt unseres Lebens machen oder wenn sie einen Stellenwert einnehmen, der ihnen nicht gebührt. So auch diese Vergnügungen. Und wir müssen da immer gucken, sind diese Sache, Reichtum, Vergnügungen, diese Sorgen, sind es irgendwelche Pflänzchen, die halt in unserem Leben sich irgendwie befinden oder sind es schon gigantische Donnerhecke, die alles andere überlagern? Ziemlich negativ, was Jesus hier sagt. Diese verschiedenen Böden, das ist ja alles ziemlich trist. Man denkt, das Evangelium, das hat ja einen ziemlich schlechter Stand. Das wird hier ausgestreut, aber nirgends wächst so richtig. Da sind Sorgen, da ist felsiges Land, da ist der Teufel, der es wegnimmt und die Vögel, die es auffressen. Oder die einfach keine Erde da. Ist ja ziemlich traurig alles. Aber jetzt kommt zum Schluss, zum Glück noch, die Saat in die gute Erde. Anderes fiel in die gute Erde, gute Erde. Anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als die sagte, Jesus rief er aus, wer Ohren hat zu, höre, zu hören, der höre. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Jetzt kommt endlich eine Pflanze, die auch Frucht bringt. Das will der Landwirt doch. Meine Eltern, die arbeiten das ganze Jahr wirklich hart, bearbeiten den Boden, das ist wirklich... Auch heute noch viel Arbeit, der Bauer hockt sich nicht einfach auf den Traktor und fährt nach, von links nach rechts. Das ist wirklich viel harte, auch körperliche Arbeit. Nur im Winter, wenn alles gefroren ist, da ist man Ruhe auf dem Acker. Dachte ich zumindest bis letztes Jahr. Da hatte mein Vater die Idee, dass man die richtig großen Steine ja im Februar rausholen könnte, weil da ist der Acker gefroren, die Winterfrucht drunter kann nicht beschädigt werden. Dann haben wir am 2. Februar im T-Shirt, im Schweiße unseres Angesichts, Zentner schwere Steine aus dem Acker gepult. Das geht besonders gut, wenn es so richtig gefroren ist. Also Landwirtschaft ist harte Arbeit und es macht ja keiner nur zum Spaß. Das ist Auskommen. Das Ziel von dieser ganzen harten Arbeit, das ganze Jahr über vom Düngen, vom Boden ist doch Frucht. Man will, dass da endlich Frucht rauskommt. Jetzt war Erntezeit bei meinen Eltern, da geht es dann Tag und Nacht ab, weil man da endlich die Früchte der Arbeit des ganzen Jahres reinholt und versucht seine Schulden damit zu tilgen. Dieser Boden hier, das ist jetzt der, der Frucht bringt. Danach, wo sich der Landwirt sehnt und danach, wo sich auch Gott in unserem Leben sehnt. Dass da Frucht rauskommt. Gott arbeitet ja nicht nur zum Spaß an uns, verändert uns, damit wir Frucht bringen. Doch was ist diese Frucht? Das hört sich für manche Christen immer so, wenn nach Druck an denkt, boah, Frucht bringt, das heißt, ich muss das, 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 das in der Woche machen. Manche sehen es dann als Frucht an, wenn sie sagen, ich war im Hauskreis, war im Gottesdienst, war im Bibelkreis, war im Gebetskreis, also habe ich doch Frucht gebracht. Das ist nicht Frucht, wie es im Neuen Testament heißt. Frucht sind einmal einfach gute Taten. Jesus mahnt, und auch Johannes der Täufer mahnt schon, bringt der Buße würdige Frucht. Also sagt nicht nur, ihr seid fromm und bekennt euch zu irgendwas und denkt, alles ah, ist in Ordnung. In eurem Leben muss es ganz praktische Taten geben. Dinge, an denen jeder Außerstehende sehen kann, dessen Glaube wirkt sich aus. Das sind wirklich einfach Taten der Liebe, Taten der Nächstenliebe, Taten der Gottesliebe, die in unserem Leben sichtbar werden. Das Evangelium hören und dann muss man was tun. Wirklich gelebte Nächstenliebe, das ist eine Frucht des Glaubens, die im Leben eines jeden Christen sichtbar sein muss nicht das Abarbeiten unserer frommen Pflichten, sondern wirklich, dass man dem anderen dient mit Liebe. Und das nächste, das letzte jetzt, was Frucht auch heißt. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das vernachlässige wir vielleicht, vielleicht bei euch nicht, bei uns, bei uns daheim schon. Frucht ist auch Charakterveränderung. In erster Linie ist Fruchtcharakterveränderung. Wenn wir uns angucken im Neuen Testament Galater 5 die Früchte des Geistes, aber sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das sind Dinge, die in unserem Charakter passieren, innen drin, ohne dass wir irgendwas mit irgendjemand draußen erstmal machen. Das ist eine Veränderung an unserem Charakter. Titusbrief lese ich zurzeit. Titus 3. Ich lese es so Bibeltext dann über Tage immer wieder so ein kurzer Abschnitt, wo ich dann immer wieder lese, weil er mich beschäftigt. Da heißt erinnere sie, also die Gemeinde in Titus 3, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein und allen Menschen Sanftmut zu erweisen. Es sind Dinge, die muss sich unser Charakter verändern. Milde sein, wenn jemand jähzornig ist als Christ. Und das ist sehr viel schwieriger als irgendwas zu tun. Ich kann ja Evangelisation veranstalten, Gottesdienste, fromme Sachen machen, ohne dass an meinem Charakter irgendwas passiert. Ist es dann Frucht? Hat da das Wort Gottes in meinem Leben Frucht getan? Das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist für Christen. Und das ist das Wichtigste bei dieser ganzen Fruchtgeschichte, dass an unserem Charakter, in unserem Herzen was verändert wird, zum Guten. Und jetzt sind ja für euch die meisten, wenn ich so angucke, sind schon über, sagen wir über 20 auf jeden Fall, die meisten. Desto älter man wird, desto, habe ich mir sagen lassen, also, desto älter man wird, desto weniger ist man anscheinend bereit, was an sich zu ändern und, oder desto weniger verändert sich auch der Charakter. Vielleicht, wenn man sich mit 16, 17, 18 mal bekehrt hat, verändert sich vieles im Leben. Man wird fromm sozialisiert, weiß dann so alles. Ah, das, das ist gut, das ist böse, das darf man machen, das nicht. Wenn ich das mache, huh, wenn ich das mache, sage alle, und dann. Ist man, irgendwann ist man dann aber so drin, vielleicht so mit 22 oder nach drei, vier Jahren hat man das alles drauf. Ja und was ist dann? Vielleicht ist ja jemand unter euch 60 und weiß so ganz insgeheim, ich bin eigentlich brutal jähzornig. Eigentlich habe ich total den... Oh. Oder ich bin cholerisch oder irgendwelche Sachen. Für den Christen ist es nie zu spät, sowas zu erkennen und es dann auch zu ändern. Das ist Frucht, die das Wort Gottes in unserem Leben bewirkt, Unabhängig vom Alter, schlechte Charaktereigenschaften ausgemerzt und Frucht des Wortes Gottes entsteht in unserem Leben. Und ich wünsche mir für mich und für euch natürlich, dass wir in unserem Leben solche Frucht sehen. Und wenn ihr jetzt rausgeht, heute nachmittag und das tolle Wetter genießt und die abgeernteten Felder seht und die Frucht, die da von runtergenommen worden ist, dann kommt euch das vielleicht nochmal in Erinnerung und ihr könnt nochmal darüber nachdenken. Mensch, welche Frucht gibt es denn in meinem Leben zu ernten? Amen.